0: Bienvenidos a esta entrevista tan hermosa que tenemos hoy, una invitada súper especial. Su nombre es Ángela Cano, es una mamá apasionada con un gran testimonio de vida por contar sobre la sanación de su familia a través de la alimentación consciente. Es una defensora de un estilo de vida saludable como eje transformador de la sociedad. Es además comunicadora social, especialista en comunicaciones organizacional de la Universidad Javeriana de profesión que le brindó herramientas para ser hoy una influenciadora en el tema de la alimentación saludable. Esta mujer además es una inspiración para mí, yo puedo decir que a diario estoy conectada con sus recetas, su contenido, sus sugerencias para crear también experiencias, y ratos hermosos para nuestros hijos, entonces eh, estoy súper feliz de poder seguir la entrevista, la bienvenida. Linda, Marci, muchísimas gracias, gracias por, por esa súper introducción, eh, estoy feliz de estar acá con ustedes, gracias por la invitación, me siento honrada de poder compartir una vez más eh, un pedacito de, de mi vida, de la historia de, de, de mi familia, de nuestro testimonio, pues con muchas personas. Muchas gracias por aceptar. Bueno, me presento yo también, mi nombre es Marcela Lasprilla, soy coach de amor propio y relaciones. Eh, tengo, digamos, también eh, como un amplio recorrido adquiriendo herramientas para poder trabajar en todas las áreas que un ser humano necesita desarrollarse. Y hace eh, solo unos años se ha convertido en una prioridad todo el tema de maternidad, ya que tengo dos bebés. Eh, y por eso estoy fascinada de tener esta prácticamente asesoría personalizada para mí, <risa> bueno, la primera y la razón que, que, que quiero que las personas conozcan es qué fue lo que te llevó a decir, bueno, cuenten conmigo, yo dentro de mis mil cosas que tengo que hacer todos los días, voy a sacar el tiempo para aportar esta entrevista, ¿qué fue lo que resonó contigo? Pues a ver, eh, sin duda alguna es todo lo que está pasando en el mundo, eh, pero específicamente es como esa sacudida que nos, está, que nos están dando a todos a nivel global y esa, como esa necesidad de eh, mostrarle a la gente que detrás de esta sacudida hay un gran propósito. Obviamente en este momento es difícil verlo, es difícil descubrirlo, es difícil, eh, digamos que analizarlo, porque tal vez estamos en medio de, no sé, oscuridad, de dificultades, de una situación muy difícil pero eh, en mi caso personal que he tenido experiencias eh, y desafíos con mi familia que me han dejado unas enseñanzas inmensas y han transformado mi vida, pienso que este, este desafío que tenemos a nivel mundial eh, está, está digamos que con el mismo objetivo de transformarnos, de dejarnos un, un, un gran propósito. Que, del que seguramente muchos, muchos vamos a aprender y aprovechar si lo sabemos eh, llevar y afrontar de, de la mejor forma. Sí, y lo siento, siento que además eh, me parece muy valioso lo que dices, y si sí, todos vivimos en la oscuridad, pues porque la, el nivel de incertidumbre que estamos teniendo, que gestionan ahorita, excede como el hábito que hemos creado, es, tenemos planeado el, el mes, el, el semestre, muchas veces tenemos ya planeado el año, y ahorita todo tiene que estar en el aire, y, y lo tomamos un día a la vez. Eh, bueno, yo quisiera acá agregar algo, y es, voy a hacer otra pregunta, y es, eh, ¿cómo estás manejando tú este tema de la incertidumbre? Además, porque allá has tenido cambios que no son los cambios normales al inicio de este año y ahorita llega algo más. ¿Cómo estás pudiendo también como gestionar todo lo que está sucediendo? Bueno, Marce, eh, la verdad, esto ha sido, este año ha sido, digamos que difícil, a mí, desafiante. Eh, soy una mujer como que le gusta mucho tener todo bajo control, planeado, organizado, en rutinas y definitivamente este momento, el mensaje más grande que me está dejando es como un momento para que tú no puedes tener el control de todo. Y eh, era el de familia que es el, el primer círculo más pequeño que controlamos nosotros, ni siquiera de, de ahí tengo yo el control. entonces eh, ¿Cómo estoy afrontando yo todo esto? En mucha calma, en medio de la tormenta. No ha sido fácil, porque lo confieso, eh, han sido días de muchos altibajos, pero en algún momento del día eh, he parado, he respirado y, y he dicho como, Dios mío, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué debo aprender? cómo debo cambiar las cosas y definitivamente el mensaje que, que más eh, ha llegado a mi corazón es ese, el de soltar el de soltar el de el que no es, es imposible realmente tener 100% el control de las cosas o sea, realmente nadie lo tiene por más eh, planeado, por más seguro, por más eh, organizado que tú lo tengas el, el futuro realmente puede cambiar de la noche a la mañana y eh, definitivamente hay que tener mucha humildad, hay que tener eh, mucha calma, mucha paz en el alma para poder eh, calmarse y poder enfrentar el día a día de la mejor manera. Lo otro es que yo vivo mi día, o sea, no pienso ni qué pasará en 5 días, ni en 15 días, ni, Dios mío, las estadísticas dicen esto, dicen lo otro, no me gusta mucho mirar eh, ni siquiera el mañana porque, porque no, o sea, la verdad no, no, no es muy sano para mí, entonces yo simplemente me levanto todos los días repitiéndome en las mañanas, hoy va a ser un buen día, hoy voy a ser un buen día, y, y ya, y si no tuve un buen día, porque no todos son buenos días, eh, simplemente digo, bueno, la noche es para descansar, ya voy mi amor, la noche es para descansar, gracias a Dios existe la noche para renovarnos, para descansar y para el otro día volver a empezar, entonces es como un ejercicio mental que hago todos los días y bueno, acá, acá vamos. Súper, sí, yo siento que lo que acabas de decir realmente es de mucho valor. Sobre todo, yo creo que también es muy valioso que hayas podido reconocer, Uy, a mí me, me gusta, encuentro como comodidad, paz, en saber que tengo las cosas organizadas. Entonces, sí sé que es como uno de mis, de mis retos. Eh, me voy a poder ayudar a no caer en... En lo mismo, al no caer en el estrés o la ansiedad, sino poder, como simplemente de una forma amorosa, eh, pues, como seguir el camino. Hay una, hay una de las, las, digamos que las preguntas que, que nos gusta a nosotros y, digamos que, lo más valioso es la historia de cada uno. y eh, yo, digamos que incluso conozco en términos generales cómo ha sido ese camino, pero yo no conozco tampoco los detalles que te llevaron a decir esta es la forma en la que quiero vivir y que en este momento sea, pues, como tu normalidad. ¿Cómo, cómo fue ese camino para ti? Eh, bueno, digamos que mi vida prácticamente se, se, se divide en dos momentos el antes de como de mi maternidad y el después. Específicamente, eh, el gran cambio se dio cuando cumplió tres años. Resulta que eh, él, en ese momento empezó a presentar unas dificultades en, en su desarrollo. Eh, entonces, como que ahí el mundo nuestro pequeño mundo eh, se nos cambió, o sea, nos sacudió y nos cambió la perspectiva de todo lo que teníamos en ese momento. Eh, en ese entonces, que fue uno de los momentos más difíciles que hemos afrontado nosotros como familia, eh, pasaron muchas cosas, eh, tuvimos muchas etapas, etapas de, de tristeza, de de ansiedad, de, de desesperación, pero lo mejor de todo es que en medio de, de esa pequeña tormenta que nosotros vivimos, en mi corazón siempre, siempre hubo una luz que me dijo que, que las cosas podían cambiar, que ese, no, que ese no era el final de nuestra historia y que había mucho por hacer entonces, ahí fue como cuando eh, empezó ese cambio de vida que nosotros tuvimos. Eh, empecé a investigar, a aprender. Ahí fue cuando ya entré completamente a este tema de la alimentación saludable, de cómo sanar a través de los alimentos. Eh, entonces, pues para resumir, eh, aprendí muchas cosas que empecé a implementar acá en casa, específicamente por mi hijo. Pero resulta que eh, lo mejor de todo es que eh, él, él simplemente fue como, o sea, yo digo que, que Simón fue como, como un ángel que llegó a sanarnos a todos en casa, porque, porque todo empezó para él y para sanarlo a él. Y no, resulta que con todos estos cambios que hicimos nos sanamos todos, porque en ese momento no lo veíamos, pensábamos que el único que necesitaba un cambio de hábitos era él, y resulta que no, lo necesitábamos todos, porque todos todos presentábamos algo, lo que pasa es que yo a, veces, a, a las personas es que nos acostumbramos a vivir como enfermos, nos acostumbramos a vivir con la pequeña alergia, nos acostumbramos a vivir oh, con nuestros hijos con la gripa constante, y no, o sea, realmente nuestra naturaleza es estar sanos y estar bien todo el tiempo, o sea, eh, esa es, esa es la, la salud que debemos tener todos, estar bien. Entonces, eh, a través de mi hijo, a través de todo lo que hicimos para él, eh, encontramos la salud de todos. Entonces, ese, ese es como mi... Mi, mi testimonio y lo que me llevó a compartir a través de Mamá que sana todo lo que comparto a diario yo quisiera que, que contaras un poquito más exactamente cuáles cuál fueron como los cambios que empezaste a ver porque me parece muy bonito que eh, es verdad si las personas digamos que normalizamos el dolor de cabeza, el dolor de estómago eh el seguimiento bueno, una cantidad de, de síntomas que básicamente como que hay un rango súper amplio de esto lo tiene todo el mundo. Pero entonces, no, no, <risa> lo que tú dices, se requiere de algo más grande que nos arrincona, que nos dice, pues tienes que hacer algo al respecto para que efectivamente hagamos cambios, uh -huh. aunque nuestra realidad no haya sido celuatos, o estaba un bienestar, si no es que lo que pasa es que a veces estoy con algo más grave que tener que pararle bolas. pero para ustedes que de pronto no habían visto esa necesidad hacer el cambio, ¿qué empezaron a ver? Bueno, mira eh, básicamente eh, pues mi hijo eh, en ese entonces presentaba eh, un síndrome que se llama síndrome del intestino permeable que después, mucho, mucho tiempo después, empecé como a realmente saber y conocer sobre, sobre eso. Eh, entonces él, por ejemplo, presentaba mucha inflamación en su estómago, había mucha tenía muchas alergias respiratorias, también dermatitis. Eh, después eh, nació mi hija y cuando ella nació presentó un cuadro de bronquiolitis eh, con 40 días de nacida, entonces ella también empezó con problemas respiratorios eh, y cuando transcurrió todo esto, eh, perdón, cuando Simón cumplió los tres años implementamos una dieta libre de gluten, caseína y azúcar. Entonces pues la dieta empezó solamente para él solamente para él pues porque pensábamos que él, él, él era el único que la necesitaba pero entonces eh, en el transcurso del tiempo eh, específicamente en una salida que, que tuve eh, en familia y con unos amigos estábamos todos reunidos, me acuerdo mucho acá en Cartagena eh, estábamos en el centro, estábamos cenando y resulta que mi hijo ya había empezado su dieta entonces, y él ha sido súper, o sea, súper consciente con ese tema, o sea, él cuando empezó, él no te pedía nada diferente a lo que él podía comer, entonces estábamos todos reunidos en una mesa, y llega una pizza del tamaño del sol, una pizza gigante, entonces, es, en ese momento estábamos empezando apenas como ese cambio con él, eh, llegó esa pizza, y y él, y él después llegó su comida, que era, me acuerdo mucho, como un pollito a la plancha con aguacate, algo así. Y entonces Simón, con tres años, dijo como, le decía a Matilde, su hermanita, le decía, Matilde, qué deliciosa pizza, cómetela. O sea, pero así como con, con esa generosidad y sin decir, mami, yo quiero, ni reclamarme, ni, ni, ni cuestionar por qué él no. Entonces yo me quedé, o sea, ese fue un momento como, un, o sea, tan, no sé, ahí entré en shock y ahí estaba una amiga mía y yo lo único que hice fue ponerme a llorar. Eh, y lo recuerdo y todavía pues, se me vienen las lágrimas porque yo decía, Dios mío, eh, esto, esto no es vida, o sea, yo no puedo comerme una pizza delante de mi hijo porque no, esto no tiene coherencia. Entonces, me acuerdo mucho que yo me puse mal o yo no fui capaz de comer, me, me tuve que levantar de la mesa con mi amiga que también se fue conmigo a llorar y ella me decía, Ángela, esto es demasiado duro, ¿tú cómo vas a hacer? O sea, porque es que eh, realmente el acto de comer es un acto social y no todas las personas comen igual o, o digamos que tienen el mismo estilo de vida, entonces... Finalmente ese día él comió feliz, eh, terminó la noche, no sé qué, y cuando llegamos a la casa mi esposo me dijo tú tienes que aprender a manejar la situación, esto va a estar con nosotros por mucho tiempo. Eh, entonces yo le dije sí, sí, tienes toda la razón, yo tengo que aprender la, a manejar esta situación. Pero definitivamente yo no puedo comer algo que a mi hijo le hace daño. Entonces, en ese momento dijimos, listo, vamos a entrar todos en este, en este nuevo estilo de vida. Entonces, así fue que decidimos no volver a comprar nada que él no pudiera comer y que íbamos a hacer un equipo para sacarlo adelante. Entonces, claro, todos empezamos a, a comer libre de gluten, caseína, azúcar. Eh, mi hijo se empezó a sanar, los cambios fueron muy rápidos, eh, lo notaban en su colegio, en la parte escolar, en su, en su parte académica, o sea, los cambios realmente fueron muy, muy, muy grandes. Entonces, eh, digamos que había mucha motivación para seguir y seguir, seguir. Eh, perdón. Eh, en ese entonces. Recuerdo mucho, eh, ah bueno, y el tema de, de Matilde con, con la bronquiolitis, resulta que ella, después de su bronquiolitis, tuvo mucha sensibilidad en la parte respiratoria y, y la niña se me enfermaba cada mes, cada dos meses, o sea, era como una gripa constante de la que nunca podía salir. Y cuando empezamos con estos cambios, pues resulta que Matilde eh, jamás se volvió a enfermar. y eh, aunque todos los médicos y pediatras me decían, tienes que acostumbrarte, mamá, tienes que prepararte, ella lo más seguro es que va a ser una niña asmática, eh, y pues digamos que ahí también yo como que me negaba en mi interior, y yo no, 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 pues resulta que el, el asma nunca llegó, el asma nunca llegó, y en este momento, gracias a Dios, es una niña súper sana también. Eh, en cuanto a mi esposo, mi esposo también, mi esposo y yo tenemos antecedentes de muchas alergias, alergias en la piel, alergias respiratorias. Eh, mi esposo específicamente eh, tenía un problema de eh, alergia en la piel. Él siempre se brotaba muchísimo, muchísimo. Y un día, después de como que de muchísimo tiempo de tener este nuevo estilo de vida, estábamos en, eh, como compartiendo en una mesa, no sé, y yo me quedé mirándolo y yo le dije mi amor, ¿tú te has visto la cara? Y me decía, sí. Y yo, ¿tú has visto que ya no te has vuelto a brotar? Y me dijo, sí, ¿cierto? Y yo, sí, no te volviste a brotar, impresión. Entonces, en ese momento, como que decíamos, Dios mío, el poder de la alimentación es una cosa increíble, lo mismo yo, eh, con mis alergias, con mi dermatitis, o sea, eso jamás volvió. Y, y lo más lindo de, de toda esta historia es que, eh, en diciembre del 2018, cuando llevé a, a Simón a, a sus controles, bueno, a, a su revisión normal eh, con su pediatra y todo esto, eh, me dicen, eh, mamá, no sé, pero no sé qué pasó, no sé no sé usted qué hizo, pero usted tiene un niño sano. Simón, al final me dijeron, acá no hemos... Eh, más que un niño feliz, un niño sano, un niño que ha alcanzado todas las metas acordes, acordes a la edad que tiene y pues en ese momento obviamente mis lágrimas empezaron a salir y, y dije, Dios mío, gracias, gracias y, y yo sé que fue eh, obviamente le, gran parte a la alimentación, pero, pero pienso que ahí hay algo más y es como esa fuerza, esa luz, ese, como, como esa capacidad que solo tenemos las mamás de, de poder sanar a nuestros hijos. Y no solo, y esa capacidad no, no la tengo solamente yo, la tenemos todas las mamás. Lo que pasa es que es una vocecita que hay que escuchar, en la que hay que creer, eh, en la en la cual hay que tener fe, esperanza, porque por lo menos yo obviamente hacía todo lo que tenía que hacer en cuanto a nivel de nutrición y alimentación y, y bueno, todas las cosas que tuve que hacer, pero yo nunca paré de nunca paré de creer, nunca paré de ver a mi hijo o sea, de, de verlo bien de tratarlo como un niño completamente normal y sano entonces eh, es como de todo un poco es, es de todo un poco definitivamente es una parte física pero también es una parte espiritual una parte mental eh, y sin duda alguna pues que el amor es como la base, la base de todo esto porque pues finalmente yo me entregué en cuerpo y alma y, y bueno eh, digamos que Logré, logré lo que quería y mi propósito, que nunca lo perdí de vista, ni siquiera en los días más difíciles, porque no, no fue fácil, no, fue, no fueron días fáciles, ni fue un tiempo fácil, pero, pero nunca, nunca me rendí, nunca me rendí y, y tampoco me rindo porque pues obviamente nosotros seguimos, nosotros seguimos con este estilo de vida que, que transmito a través de redes sociales. Eh, y finalmente yo cuando viví todo esto dije, yo le quiero contar al mundo esto, yo tengo que contar eh, eh, esta verdad, yo quiero ayudar y digamos que ese es el propósito de Mamá Que Sana. Mamá Que Sana tiene el propósito de empoderar a las mamás, de, de, de transmitir este mensaje de fe, de esperanza, eh, de que se puede eh, y no solo, o sea, digamos, en temas de lo que me pasó a mí, sino en todo, o sea, realmente, cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico, es, no es nada más que un diagnóstico, por ahí hay una frase que me encanta, y es que el diagnóstico no es pronóstico, y, y hay otra que me gusta mucho, que dice, eh, lo, para lo único que sirve un diagnóstico, es para cambiarlo, y definitivamente, yo soy eh, y, el testigo y la mejor prueba de eso hermoso bueno y otra pregunta que me, que me surge acá y es específicamente en el momento en el que tú decidiste que era lo que iban a adoptar todos en la casa eh, lo elegiste porque justamente te encontraste en lo que es la, la, las comidas los, los espacios sociales ¿Cómo llevan ahora sus espacios sociales con estas nuevas elecciones? Bueno, eh, tú te refieres como qué hacer en el momento en que tú compartes con otras personas, con personas hay... que diferentes. ¿Cómo? Con personas que han elegido cosas diferentes a lo que están eligiendo ustedes. Ok. Eh, bueno, mira, eso es todo un proceso. Es todo un proceso eh, y como todo proceso no se da de la noche a la mañana ni, ni se vive de la misma forma eh, desde un comienzo a como digamos como lo vivo ahora. En un comienzo obviamente es difícil porque si tú lo estás cambiando en ti, en tu familia, pues digamos que ya llevarlo al a, a compartir, a, a hacerlo con otras personas, pues al, al comienzo obviamente es como, como un entrenamiento eh, y una nueva situación a la que hay que, hay, hay que acostumbrarse. Pero pues nada, eh, simplemente es como estar muy firmes con las decisiones que nosotros tomemos. Y no solo firmes, sino creer, en que lo que estamos haciendo es lo correcto y lo que está bien para mí y para mi familia. Entonces, eh, simplemente nosotros cuando está, eh, compartíamos o compartimos todavía, compartimos como, como, como la mesa o compartimos simplemente en un cumpleaños o con nuestra misma familia en, en otros espacios, a donde nosotros vayamos, llevamos ese estilo de vida. Y, y aunque es difícil y aunque, y aunque los niños obviamente van creciendo y también van reclamando eh, y se antojan de otras cosas, lo más lindo de todo esto es que, por ejemplo, en mi caso, nosotros hemos tocado también como, como el corazón y las vidas de nuestra misma familia. Eh, cuando todo esto empezó, fue difícil porque obviamente a uno le dicen, no, pero pobrecito, el niño sin dulces, no, pobrecito, pero ¿cómo le vas a quitar eh, un helado? O sea, ¿cómo le vas a quitar la chocolatina? ¿Cómo le vas a quitar el bombón? ¿Cómo le vas a quitar eh, el placer de comerse una torta en un cumpleaños? Eh, sí, obviamente, o sea, no te voy a negar, claro que en un comienzo yo decía, Dios mío, es difícil, es difícil. Pero mira, yo prefería eso a cambio de tener la salud y, y el bienestar de mi hijo. Era lo único que yo pensaba en ese momento. Entonces, eh, cuando yo eh, ya estaba firme en que ese era el camino, simplemente con decisión, determinación, hacía todo. Entonces, si nos íbamos para, no sé, si nos íbamos de viaje para donde los familiares, o sea, yo empacaba mi lonchera, es más, todavía yo me voy de viaje, y tengo, o sea, y me puedo llevar literalmente una maleta de viaje en el avión que está llena de los alimentos de mis hijos. Eh, obviamente, pues, hay, hay personas que me dicen, me parece un poco exagerado, me parece que eres un poco cuadriculada. Eh, pues, sí y no, sí, porque digamos que en, en este estilo de vida, digamos que toca toca si tú lo quieres hacer bien y si tú quieres de verdad ver un resultado y más de sanación en, en tu familia. Eh, y dos, pues lo que pasa es que es como ya va muy ligado como a, a tu forma de ser. Para mí, por ejemplo, no, a mí no me molesta ni me cansa tener que, por ejemplo, preparar ocho días antes eh, todo lo que lo que me voy a llevar. Eh, para un viaje para mis hijos o sea para mí eso es como como tranquilidad para mí eh, seguridad entonces también como que va muy ligado como a, a tu personalidad a mí me gusta y yo lo hago eh, pero como para no desviarme un poco de tu pregunta eh, nosotros a donde vamos llevamos nuestro estilo de vida y eh, ya no hemos transformado no solo nuestra familia, sino también eh, la de muchos familiares nuestros. Por ejemplo, mi mamá ha cambiado sus hábitos, eh, hemos tocado poco a poco, muy poco a poco, eh, la vida de, de nuestros familiares, la vida también de muchos amigos, eh, y, y esto es lo más lindo de todo, que, que es algo como que se va contagiando, y, y algo que, que realmente va floreciendo, no solo en tu casa, sino también como en tu entorno, entonces pues nada, las mamás que, eh, que de pronto me están viendo en este momento, eh, nada, se preparan, se, con anticipación se organizan, eh, compran una buena lonchera para tener siempre a la mano eh, las mejores opciones para los niños y para nosotros mismos. Para nosotros es extraño cuando Mía está, por ejemplo, niña que es la mayor, con amiguitos y los papás de los, de los amiguitos están repartiendo colombinas o están sacando un paquete de galletas que están llenas de azúcar y decimos, no, gracias, no, no, gracias. Eh, y muchas veces nos han hecho el comentario, ¿Pero por, qué no lo dejas que ¿por qué no la dejas que coma? pero mira que todos los niños están comiendo. Yo decía, pues es que en realidad deberíamos ofrecer <risa> unos estantes diferentes. <risa> Entonces, eh, y se siente raro que eso sea lo normal, que una vez que tienes como una conciencia diferente, ya lo que se siente raro es eso. Pero para la mayoría de la gente el bicho raro es tú. <risa> Entonces yo creo que también okay. tener esas... Totalmente pues es clave así es así es, no y no solo y no solo yo pienso que no solo para para, para la otra gente sino para, para uno mismo uno se siente como, Dios mío, será que yo estoy enloqueciendo será que me estoy volviendo paranoica será que estoy, yo soy la que está mal pero no, realmente no No estamos, no estamos mal yo pienso que y más ahora con todo lo que está pasando, eh, definitivamente ratifico que, que no, no somos nosotros, es el mundo el que de pronto mmm, no está tomando las decisiones adecuadas, pero no porque, yo pienso que no es porque estén mal, yo pienso que la gente eh, en ese entonces no tiene la información. Yo yo aprendí a ver, sí. aprendí también a no juzgar. Eh, en medio de este camino aprendí a, a no enojarme, a no criticar, a no reclamar, porque eh, realmente de pronto la información que yo tengo sobre lo que causan esos alimentos que no son tan saludables no es la, no es la misma información que tienen las otras personas. Realmente hay, pers hay personas en el mundo que piensan que los dulces son inofensivos y les regala felicidad a los niños. Entonces es también como con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, respetar eso sin dejar de hacer. Y, y para mí no hay mejor forma de enseñar que con el ejemplo. O sea, yo simplemente sin pronunciar ninguna palabra simplemente con mis acciones puedo impactar muchísimo la vida de los demás. Porque el hecho de compartir, no sé, en un cumpleaños y yo llevar, eh, porque lo hago, me pasa mucho, cuando vamos a cumpleaños, yo le preparo su tortita Simón, le llevo sus snacks, eh, pues obviamente las personas ven que él no come la torta eh, normal del cumpleaños y yo no, sim, o sea, simplemente lo hago callada, él se come su torta, no sé qué, ta, ta, ta. Eh, simplemente con esa acción las personas empiezan a preguntarme y por qué no come no puede comer dulce y por qué no puede comer la torta del del, del cumpleaños entonces ahí es cuando yo empiezo a contar no lo que pasa es que él eh, tiene una alimentación ah no perdón nosotros tenemos una alimentación especial eh, no consumimos esto 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 entonces empiezan a preguntar y hay personas como que dicen pues obviamente te mira como está vieja, está loca eh, pero hay otras que les queda como esa inquietud y, a, y después me escriben y me dicen, Ángela, a mí me gustaría aprender a hacer lo que tú haces, cuéntame qué fue lo que te pasó a ti para, para tomar esa decisión y, y es increíble, pero hay personas que también empiezan a cambiar sus hábitos a raíz de eso entonces entonces eh, eh, tampoco hay que pelear mucho contra el mundo, yo pienso que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios sí, qué lindo, sí al sí, estar de pronto señalando a alguien que eh, cosas diferentes a lo que tú estás eligiendo, estás haciendo exactamente lo mismo que la mayor parte de la gente pero eso no, así no es como lo hace todo el mundo entonces ni, ni un extremo ni el otro bueno, la semana en la que estamos en este momento, en el summit, eh, está enfocada en reinventarnos. ¿Cómo podemos ya después de haber depurado, eh, como haber hecho ese balance, de haber elegido en qué nos vamos a enfocar, al priorizar? Eh, ¿Cómo podrías tú definir qué ha sido reinventarse? Bueno, ¿qué ha sido reinventarme? Eh, definitivamente tengo que volver a tocar el tema de, de mi experiencia de vida. Resulta que cuando, cuando yo viví todo este tema con mi hijo y, y todo lo que nos pasó, eh, pues digamos que yo, yo tenía planeado un futuro digamos que un poco diferente a lo que ya después empecé a vivir. Eh, no sé, yo me veía trabajando en una oficina, trabajando en una empresa, eh, haciendo como algo diferente a lo que actualmente estoy haciendo. Para mí reinventarme es volver las dificultades y los problemas en oportunidades, definitivamente. Entonces... Eh, em, para mí, eh, después de, de haber eh, tenido esta gran experiencia conmigo y con mi familia, después de haber logrado una transformación eh, de todos, porque como te contaba la verdad, la sanación nos llegó a todos, eh, dije, Dios mío, esto es, esta es una gran oportunidad para mí, para mí es una gran oportunidad poderle contar al mundo lo que yo viví y contarle que a través de la alimentación se pueden lograr grandes cosas, se pueden, se pueden eh, sanar muchas enfermedades. Entonces, eh, para mí reinventarme es eso, reinventarme es eh, no, no ahogarme en una dificultad, no ahogarme en, en, en algún desvío que nos ponga la vida, sino es como darle la vuelta, es eh, ver, tar, eh, eh, hacer también muchas veces un viaje como de, de introspección, porque eh, tal vez eh, los cambios empiezan siempre, casi siempre, es por uno mismo, entonces eh, para mí reinventarme es sencillamente como ser muy resiliente, y, y sacar de, de alguna dificultad una oportunidad. eso es reinventarse. Súper, súper. Bueno, y si tú nos das unos pasos para que nosotros podamos decir, bueno, en este momento eh, lo que necesitas es poder encontrar en este desafío a ah, lo no, que para cada persona es diferente, ¿no? Lo que, lo que hemos también he ido descubriendo es que para algunas personas esto significó, por las circunstancias, estar solo, o por las circunstancias, tener que estar con su familia cuando normalmente no lo está a la misma intensidad. Eh, tener que, no sé, por ejemplo, ella, yo al otro día uno de mis vecinos, su esposa es, es médico, y decía... Ella recién inició donde está ahorita, la tienen, obviamente es especial
1: la labor que ella
0: está haciendo, entonces, es que estuviéramos acá tranquilos en la casa, ahora ya está en las, como en la primera fila, pues, entonces para cada persona ha significado algo muy diferente, aunque digamos que en términos generales hay una cuarentena, estamos ahorita gestionando un virus. Pero para cada persona eso ha tenido resultados diferentes. ¿Cómo podríamos reinventarnos siguiendo el parámetro que tú nos dices es encuentra una nueva oportunidad en este reto? ¿Cómo podríamos términos prácticos hacer? A ver, eh, Definitivamente diría que como tú lo dijiste, como cada, cada, cada ser. Y cada persona y cada familia lo está viviendo de forma diferente. Pienso que lo mejor es como sentarse, parar y pensar qué más nos está costando en este momento. Te voy a poner un ejemplo. En este momento eh, lo más difícil es como el cansancio físico eh, que estoy viviendo. Por, toda, por, digamos, por todas las actividades que tengo a mi cargo con los niños, con la casa, eh, con toda digamos, la situación hogar, que, que seguramente es la misma situación para muchos mamás. Entonces es como sentarme y decir, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo me voy a organizar para solucionar eso que estoy sintiendo? Que en mi caso es, por ejemplo, el agotamiento físico. Entonces es eh, de pronto tomar pequeñas decisiones, no me voy a organizar tal vez este día voy a hacer solo esto, este día mañana eh, voy a, a, a dejar esto para otro día y eh, pues obviamente en este tema por ejemplo las rutinas son muy importantes, a mí me han servido de que un día lo destino para, no sé, limpiar la casa el otro día lo destino para sacar el tiempo y poder hacer ejercicio. El otro día lo, lo dejo para, no sé, hacer eh, una receta diferente. Entonces es como buscar, identificar qué es lo que más te está costando a ti en este momento. Qué es lo más difícil. Eh, y sentarme y pensar cuál, cuál podría ser la solución. Porque realmente es algo que parece muy sencillo, pero no. No lo hacemos, o sea, no hacemos el ejercicio de sentarnos y pensar cómo soluciono esto. Y yo sé que muchas personas dirán como, ay, pero pues, qué solución va a tener esto si estoy acá encerrado y no puedo salir y estoy solo y o me toca hacer esto y me toca hacer lo otro. Sí, yo sé que en este momento nos toca hacer muchas cosas. Nos toca o nos toca porque no hay de otra, o sea, porque no hay quien lo haga y porque... Eh, el mundo lo, nos está obligando a hacerlo así, pero estoy completamente segura que ese me toca tiene una mejor forma de enfrentarlo, obviamente lo primero es eh, con una buena actitud y lo segundo es buscar formas de hacer ese me toca eh, de tal forma que no, que no me genere como tanto caos ni me genere tanta molestia ni tanta angustia entonces ese es como, como el primer paso para mí y definitivamente reconocer que esto que nos está pasando a nivel global es es un cambio de vida o sea esto definitivamente es un cambio de vida para todos reconocer que las cosas van a cambiar y no, y no catalogarlas de, de, de que para bien o para mal, no simplemente van a cambiar, las cosas van a cambiar, eh, toma tiempo volverse a acostumbrar a hacer eh, nuevas cosas, a tener nuevos hábitos, a tener nuevas costumbres, pero como todo en la vida y... y y como, y como gracias a Dios nosotros somos humanos, vamos a poder salir adelante y vamos a poder volver a aprender y desaprender lo que de pronto antes ya teníamos para, vol para empezar a vivir una nueva vida, una nueva vida que si, si tú lo decides va a ser muy positiva, eh, si, 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 si encuentras como esas oportunidades de las que hablaba ahorita, si encuentras esa oportunidad oportunidades en la tormenta pues obviamente va a ser algo maravilloso y, y, y no, lo más importante es como no dejar de, de, de interiorizar de analizar de de, de reflexionar en, en, en esos pequeños detalles que de pronto debemos cambiar a nivel personal para hacer de nuestra vida y de nuestro entorno un, un, un mundo mejor y un entorno más feliz y más tranquilo. Me parece hermoso todo lo que nos has dicho. Yo estoy acá tomando nota <risa> porque me parece, me parece precioso también todo lo que has dicho de... Y, y yo diría que incluso la traducción de personas que que hacen mal en su vida, es justamente eso, porque la vida siempre nos va a presentar retos, y, y depende todo de cómo respondemos a estos retos, depende de si decimos fin del mundo, todo se acabó, hasta aquí llegamos, y colgamos la toalla mientras todavía el partido está sucediendo, o decimos hay que hacer ajustes hay que reorganizarnos, hay que cambiar de estrategia, y vamos a crear algo hermoso de esto y en realidad eh, siempre que estamos dispuestos también a decir algo, algo grande viene aquí, algo grande sucede, entonces me parece que, me parece que todos los pasos que, que nos das ahorita y que yo los invito a que ahorita se pasen por, por las notas, y se lleven específicamente las tareas porque están, están muy puntuales. Estamos hablando de, de eh, todo lo que nos va a poder también ahorita llevar a tener una nueva perspectiva, haciendo un alto en qué es eso, qué es lo que está siendo tan difícil, cómo podemos resolverlo, generar estrategia. Y además me parece hermoso cómo es generar estrategia, va desde cualquier punto, desde, bueno, yo me quiero, no quiero poder hacer ejercicio. Pero entonces resulta que ya no voy a tener de pronto la oportunidad de hacerlo todos los días, pero sí puedo hacerlo tres días o dos días y voy, y voy a ajustarlo dentro de lo que es posible y dentro de lo que es importante para mí. Aparece también acá que lo que dices de las rutinas. Todos sabemos que somos personas de rutinas, o sea, de rutinas, eh, pero entonces también es tener la capacidad de ser flexibles. Porque como no se trata de tener como unos parámetros si no estamos dispuestos a ajustarlos, pues al final del día tampoco nos va a servir nada tener una rutina. Así. ¿Qué más tengo yo por acá para que, para que nos quede como súper los pasos? Es tan Hacer el ejercicio, solucionar. Porque es eso, es un ejercicio. Si nosotros le damos a nuestro cerebro una tarea, nuestro cerebro va a encontrar una forma de completar esa tarea. Así es. Y eso me pareció también súper poderoso. Y esta con la que se estar Siempre es una mejor forma de responder. Sí. Cuando yo me siento que me estoy ahogando, que quiero más bien es agarrar a pelear con todo el que yo me encuentre por todo lo que esté pasando. O esté súper triste, en un rincón. Ay, Marcela, hay una forma mejor de responder en este momento. Incluso si de pronto no la podemos adoptar de inmediato, por lo menos sembrar la semillita nosotros mismos de ahorita solo me estoy sintiendo bravo o ahorita solo me estoy sintiendo triste, pero yo sé que hay una forma mejor en la que puedo sentir. Y con eso como que abrimos la puerta a que algo más empiece a suceder. Así es, así es. Y ahí, de, ahí, es, y ahí también quiero decir algo que me parece importante y, y a mí también me ha servido muchísimo estos días y es, y yo lo escribía en estos días en mi cuenta, en, en un diario que estoy haciendo, y es reconocer las emociones, porque por lo menos los mensajes de positivismo que han enviado son espectaculares, de verdad que te cambian a, en la perspectiva con solo leerlos, pero también hay que reconocer que somos seres humanos, que somos seres de emociones y, y así como puedo sobrellevar esta situación de la mejor forma posible y de la manera más positiva, también hay días donde me levanto y definitivamente no tengo como la misma energía, ni tengo el mismo positivismo, ni tengo la misma paciencia que tengo todos los días y es también como, bueno, hoy estoy así, hoy estoy como bajita de ánimo, estoy un poquito triste, eh, de pronto voy a estar un poco más callada, en eh, silencio, me voy a volar un, un ratico para mi habitación, 15 minutos con un tecito para respirar, para, para relajarme y como abrazar ese, ese sentimiento que estoy, que estoy eh, eh, teniendo en ese momento eh, y no y no como rechazarlo y, y decir, ay no, y culparnos como, ay pero porque estoy triste, es que soy desagradecida, es que te, lo tengo todo acá y no entiendo porque tengo que estar así, eh, ¿no? O sea, simplemente es como, como reconocer también todas, todas esas emociones que podemos estar atravesando y, 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 y pues no pasa nada si, si estamos en, un, en una montaña rusa de emociones, pues es porque a nosotros nunca nos preparamos, nos preparamos para enfrentar una pandemia. Entonces, digamos que eh, también eh, es bueno eh, darle lugar a, a esos estados de ánimo que nos han acompañado. Obviamente, hay que estar todos los días, para decretar un buen día, todo eso, pero eh, es bueno también eh, descansar cuando se debe descansar, reconocer el, el sentimiento de pronto como de tristeza cuando, cuando uno no sé, cuando llega eh, y así todo va a transcurrir también con mayor tranquilidad y paz Sí, es bueno, maravilloso todo lo que nos has compartido bueno, yo creo que hay muchas personas muchas de pronto también mamás y papás y aparte personas sin hijos que mmm, se sienten genuinamente inspirados, eh, porque yo 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 llamo un trabajo eso, inspirador, eh, porque me parece también muy lindo que no hay etiquetas, no hay... Entonces, bienvenidos a la forma en la que sí se deben hacer las cosas, gracias. <risa> que es también como muy amoroso. Para todas esas personas que quieren seguir, y más de cerca, la, el estilo de vida que estás también proponiendo tú, que estás promoviendo, eh, ¿cómo lo pueden hacer? Eh, bueno, para las personas que están interesadas en, en conocer un estilo de vida saludable, eh, sobre todo para las personas eh, que están atravesando alguna situación de salud en su familia, eh, con sus hijos, o de pronto ellas, ellas mismas me pueden encontrar en Instagram como arroba mamá así como suena, también estoy en Facebook eh, como mamá que y básicamente en esas dos redes sociales pueden encontrar eh, todo lo que comparto sobre recetas saludables, eh, sobre tips, eh, también un poco como, como de la maternidad que vivo eh, acá con mis hijos eh, y bueno eh, los invito a que se pasen por mi cuenta a que conozcan las recetas son recetas súper sencillas me encanta eh, cocinar sobre todo con cosas que todos tengamos en casa en la medida de lo posible y me gusta mucho como 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 desafiar ese, ese, cómo se puede decir, este pensamiento que tienen las personas de que, ay, no, es que comer saludable es costoso, es que comer saludable eh, es muy caro, a mí, a mí no me alcanza la plata para eso. La verdad es para mí ya como más un mito, porque realmente la alimentación saludable está siempre cerca, siempre a nuestro alcance, porque siempre se... se se, se remite como a lo natural y nosotros acá en Colombia somos muy bendecidos por eso, porque tenemos siempre de primera mano eh, frutas, vegetales y la verdad esa es como la base para mí de, de una alimentación saludable, entonces pues nada, los invito a que me sigan en Mamá que sana y se contagien de este estilo de vida saludable, no solo para nosotros los adultos, sino también eh, para los niños. Muchas gracias Daniela, yo siento que nos diste una, una dosis de, de esperanza, de también conocer nuevas cosas. Yo personalmente te agradezco mucho por todo lo lindo que estás haciendo y también de todo el equipo de, de Somito Online Unidos por el Mundo también doy las gracias por haber compartido con nosotros. Te dejo también para que ya te despidas. Ay, muchísimas gracias por la invitación, les envío un saludo muy especial a todos, eh, de todas formas eh, en mi cuenta me gusta también muchísimo ayudar, entonces pues nada, si tienen dudas, si tienen inquietudes me pueden escribir a través de Instagram, eh, siempre trato de, de contestar todos los mensajes, eh, así que bueno, pues si les puedo ayudar con algo, ahí estoy, ahí estoy también para ayudar y para poner un granito de arena eh, en el mundo. Eh, y pues nada, Marce, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo que están desarrollando este, este gran summit. Eh, espero que sigan viendo todas estas maravillosas entrevistas eh, con grandes testimonios, con grandes experiencias de vida. Y, y bueno, les mando un abrazo y de nuevo gracias por la invitación. Bueno, a ti que estás viendo esta entrevista, muchas gracias por estar aquí. Tu forma más, más, más grande de darnos las gracias es compartiendo esta información. Nuestro llamado para haber dado vida a este, a este Summit fue servir, fue conectar mensajes valiosos con personas que están buscando respuestas, nuevas formas de vivir y caminos que realmente los lleven a un bienestar integral. Entonces, si quieres ayudar, comparte esta información con todas las personas que están en tu vida y a quienes quieres sumarles. Por ahora los dejo y nos vemos en una próxima entrevista. Chao.